0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour et c'est le vrai cette fois. Ah <rire> Louis nous est revenu, allez Ayakta Est, Amen et tout ça, tout ça. Générique
1: Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Alors, c'est notre dernière émission consacrée <rire> à la comédie <rire> moi, américaine. <rire> oui. Non, mais comme ça, on pourra couper consacré à la comédie américaine si on décide que finalement, c'était bien notre dernière émission. Euh, <rire> et pour vous, euh, chers auditeurs, nous avons choisi eh d'être un petit peu dans euh, l'actualité en vous proposant ce film Quiz Lady, réalisé par Jessica Yu et sorti en 2023. Donc finalement, euh, je, sauf erreur de ma part, cette année Enfin,
2: oui tout à fait voilà.
0: voilà voilà donc pour changer un petit peu tout en restant évidemment sur le continent nord américain mais avec finalement quand même des choses assez distinctes hein, des, des trois films que nous avons précédemment évoqués et euh, eh bien dans le, le, le mois qui s'est écoulé alors c'est tout ce que je pouvais vous dire à moins que euh, vous souhaitiez que je pitch euh, ce film oh, bah euh, oui bon très bien, bien.
1: Sûr.
0: très bien très bien alors je dois quand même dire avant de pitcher que euh, je, je le dis surtout pour, pour, pour moi-même parce que on, on pourrait sinon ne pas... Ah, voilà, cette phrase m'énerve. Euh, je ne sais pas pourquoi je vous ai proposé ce film, à part pour son côté actuel et disponible relativement facilement sur une plateforme qui s'appelle Canal+. Non. Euh, comment non Disney Oui. Oui, mais moi, tout passe par canal, vous voyez, ah, c'est un petit peu le centre névralgique. Euh, <rire> C'est-à-dire que c'est ça qui me renvoie, non pas sur ABC, comme je disais l'autre fois, mais sur AB1, qui là <rire> est vraiment la chaîne de, de gros losers. Euh, <rire> donc, euh, bon, bref. Alors. Trêve de trucs, je ne sais pas pourquoi je vous ai proposé ce film, on en reparlera plus tard. Alors, c'est l'histoire de deux femmes qui sont sœurs et qui se retrouvent un peu par hasard au moment où elles pensent que leur mère est décédée. Alors qu'en fait, leur mère s'est simplement enfuie de la maison de retraite dans laquelle elle était. Et... Il se trouve que cette mère qui est joueuse euh, a perdu de l'argent au casino et donc euh, les filles se, trouvent, se retrouvent euh, en devoir de rembourser les dettes de cette brave maman qui est partie, on ne sait où, mais loin, et donc qui s'en fout complètement d'avoir des dettes. Et euh, pour faire pression sur l'héroïne surtout, donc la sœur, Cadette, euh, on lui enlève son petit chien, hein, donc qui, euh, les méchants qui tiennent le casino, hein, je ne sais pas comment, voilà, enfin, les sorte de yakuza chinois, enfin, euh, sino-américain, enfin, chino, -américains, euh, enfin, chi chino euh, euh, voilà, comme les pantalons, voilà, très bien. Euh, bref, et pour pouvoir avoir de l'argent, eh bien, quoi de mieux euh, pour Anne que de jouer au jeu télévisé qu'elle affectionne depuis sa tendre enfance, euh, un jeu de questions, de culture générale, assez chaud d'ailleurs, hein, quand on regarde euh, le jeu, voilà, pour pouvoir ensuite ben, gagner des sous et rembourser les dettes. Est-ce que j'ai été clair bon, Je pense oui. que oui. Hein. Voilà. Donc finalement, c'est le pitch et euh, eh bien, euh, voilà, euh, ça va prendre beaucoup beaucoup de temps hein, jusqu'au moment d'arriver au jeu télévisé. Mais euh, voilà, c'est le dernier tiers du film, on va dire, ou le dernier quart est consacré euh, au jeu télévisé. Voilà. Alors, eh bien, je vous lancerai avec cette question peu rituelle. Pourquoi ce film
1: Louis, pourquoi ce film Ah, alors, je, je peux répondre euh, parce que j'allais euh, évoquer en premier. Moi, j'étais assez surpris parce que ce film est d'actualité pour deux raisons. D'une part, parce qu'effectivement, il est sorti récemment, donc c'est un film... Euh dont on entend un petit peu parler sur les plateformes en ce moment. Et puis c'est un film qui, pour moi, rentre dans l'actualité pour d'autres raisons. C'est la première fois que je vois un film généré par intelligence artificielle. Donc je suis assez content de, de, de pouvoir observer ce que ça donne. Bien sûr. Euh, Donc je, voilà, avant de rentrer dans le détail, je tenais simplement à dire que j'étais content de cette expérience, puisque c'est une première pour moi. Après, pourquoi, je ne sais pas, en fait. <rire> oui. C'est
0: pas grave. pourquoi ce film
2: euh, bah, pourquoi ce film Parce que ça reste une comédie américaine euh, contemporaine. Bien sûr. Euh, Qu'on a un petit peu vogué autour des années 2000 et que euh, c'est aussi sympa de voir ce qui se fait aujourd'hui avec euh, les différences et les similitudes entre euh, en 20 ans est-ce que ça a tellement changé Oui, non, comment, etc.
0: Oui, ok, très bien, voilà des pistes, voilà, des, voilà, voilà une bonne problématique pour entamer cette émission de façon directe, euh, parce que, disons-le tout net, euh, eh bien, c'est de la merde
2: Non mais alors, c'est une énorme bouse
0: et je me suis détesté d'avoir un matin dit eh « il ben, y a Quiz Lady sur Canal, Disney, on pourrait peut-être l'ajouter dans la liste. » parce que c'est qu un... toujours
1: un film comme ça. Hein.
0: <rire> c'est parfaitement nul et je dois dire que s'il n'y avait pas eu les 10-15 dernières minutes, parce que je suis un cœur d'artichaut et que moi aussi j'ai des sentiments finalement, euh, je trouve les dix dernières minutes qui rachètent une partie du film euh, vraiment j'aurais carrément dit que c'était de la merde là j'ai dit que c'était de la merde aussi bon mais euh, disons de la plus grosse merde encore parce que euh, très sincèrement et après aussi bien je fermerai ma gueule jusqu'à la fin de l'émission mais c'est long c'est pas drôle c'est surjoué c'est appuyé, le scénario, évidemment, ne tient pas. Et puis, alors, c'est vu et revu. Bon, mais ça, à la limite, ce n'est pas grave. Parce que la comédie, ça peut être vu et revu. Peut-être même son principe, on s'en fout. Euh, D'ailleurs, tout est déjà vu et revu. Et parfois, ça fait des bons films. Et parfois, ça fait The Killer de David Fincher. Euh, mais oh, oh, pourquoi j'ai dit ça comme ça Donc, je suis désolé. Je vous prie de sincèrement bien vouloir me pardonner de vous avoir proposé ce film. Parce que ça a été une tannée. J'ai dû passer l'aspirateur en le regardant.
2: <rire> ah ouais carrément vraiment. <rire> ah, non,
0: bah. Donc allez-y. Moi je vous écoute euh, et on va faire ce truc là, c'est-à-dire qu'est-ce que qu -ce, qu ce que vous garderiez euh, Est-ce que vous il y a quelque chose où vous dites si quand même ça oui euh, et puis est-ce que vous pouvez l'enfoncer aussi euh, Voilà. Je, alors là je suis à votre écoute euh, entièrement.
2: Est-ce que je peux commencer pour ah, oui. Euh, oui, donner un, un peu de, de un positif peu, euh, ouais. euh, sur le film Alors moi déjà j'ai ai bien aimé, enfin j'ai bien aimé. Je pensais le regarder quoi qu'il arrive parce que je suis absolument en admiration devant Sandra Oh qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui interprète la grande sœur euh, mmh. un peu, euh, peu perdue, euh, qui veut devenir soit euh, actrice, soit euh, coach de vie finalement, enfin voilà qui est un peu caricaturale comme tu l'as dit Quentin. Mmh. Et euh, en fait le, le truc c'est que oui, il y a des problèmes de blagues redondantes, de rythme, c'est un peu trop long, on est d'accord C ça casse pas trois patins à un canard, ça coche vraiment euh, toutes les cases de... du cahier de charge de la comédie euh, mm -mm. américaine pour le coup. Et d'ailleurs, il y a un truc, il euh, y a une question que je veux vous poser après, mais, mais moi, la relation euh, euh, de sororité, quoi, grande sœur-petite sœur, sœur m'a quand même plutôt touchée, plutôt plu, même s'il y a. Des moments assez touchants et des moments vraiment très difficiles pour moi à concevoir, notamment, et c'est la question que je voulais vous poser, quand la grande sœur décide de droguer sa petite sœur pour en faire une bête de concours. <rire> et c'est un mmh. truc qu'on retrouve tout le temps, la présence de la drogue dans les comédies américaines, pour en faire des petites scénettes drôles. Et souvent, c'est des drogues dures et c'est vraiment pour le fun, quoi genre oui. euh, une scène où tout le monde va prendre de la coke et ils vont tous se marrer genre sans répercussion vraiment de de ce que c'est quoi réellement et voilà il y a quelques scènes qui m'ont mise un peu euh, pas forcément ma mal à l'aise mais qui sont moins euh, ce que j'apprécie mm -hmm. euh, mais il y en a d'autres qui ont fonctionné sur moi le kidnapping de la petite sœur dans le coffre avec la petite vieille qui l'aide, voilà, ça marche. Hollande bon, y a, y a Taylor,
0: d'ailleurs, hein, qu'on oui, retrouve, encore une fois.
2: On avait déjà vu dans euh, le, La Revanche d'une blonde, tout à fait. Oui, oui. Alors, Donc, après voilà, quelques euh, petites réussites,
0: quoi. Par rapport à la drogue, juste, est-ce qu'il est, y a une fois où c'est surtout pour la calmer lorsqu'elle est dans les présélections, non C'est bien ça ou elle lui en donne une autre après aussi? Je... Oui, non, oui, c'est oui, à, à ce moment-là, mais si
2: tu veux, elle lui file pas du xanax, quoi. Elle lui file un truc hyper fort, puis elle lui refile un truc hyper fort pour la réveiller. C'est oui, vraiment de la maltraitance, ouais. en fait, juste. Oui, oui, oui. Donc voilà, Alors, moi oui. je crois que je suis sensible au côté un peu familial et un peu les sœurs qui se déchirent mais qui s'aiment quand même, quoi.
0: Mmh. Oui, grâce à la scène notamment de fin qui ouais. montre que finalement, il y a quelque chose d'un passé qui existe encore entre elles et qu'elles sont finalement très proches. C'est ce que pour ça que je dis que ça... Ça, euh, ça rachète une partie du film, et je dirais aussi que la bonté euh, non feinte, donc véridique finalement, du présentateur, euh, qui est donc interprété par euh, Will Farrell, c'est ça mm. euh, Ça, c'est plutôt plaisant. On s'attendait à avoir un type qui peut-être en backstage aurait été cynique, salaud, machin. Or, c'est un vrai gentil. Ça, j'avoue que je suis plutôt preneur. Voilà. Ça fait du bien. C'est pas désagréable. Ouais. Ouais, qui est de la bonté, ça fait du bien. Mm. Bon. <rire> Mais. Louis.
1: Alors je, je, je vais peut-être pas être aussi euh, négatif que ce que tu pourrais imaginer, Quentin. <rire> Alors, en fait, avant qu'on commence l'émission, j'étais embêté parce que je pense que c'est le de tous les films dont on a parlé dans l'émission, c'est la première fois où je me disais j'ai absolument rien à dire parce que euh, en fait je, je trouve le film euh, nul dans le sens où dans le sens zéro pour le coup. Oui. Mais euh, pour autant, je ne me vois pas être vindicatif avec un film que je trouve en même temps complètement inconséquent et qui ne me pose aucun problème. Mmh. C'est juste que c'est pas ma cam et que je trouve le film en fait raté euh, tout simplement, sans être euh, abominable. Oui, Cela étant dit, euh, là des de quelque chose dont on parle déjà, il y a plusieurs choses qui m'interpellent un peu. Déjà, c'est un film que j'aurais jamais regardé de moi-même. Donc quand je tombe dessus, je me dis, mais en fait, combien il y a de films qui ressemblent à ça euh, et qui en fait font, on peut avoir du succès, etc. Bon, sans dire que ça m'inquiète, mais je reste un peu circonspect parce que je trouve vraiment le film assez imbuvable à regarder mmh. à, à tous les niveaux. C'est vraiment mal écrit. C'est, je, je, je suis désolé, il euh, y a des acteurs que j'adore qui jouent dans des films mmh. où je les trouve nuls. Je trouve les acteurs épouvantables, mmh. mais mmh. comme rarement. Alors qu'il y a plein d'acteurs que j'aime bien. Will Ferrell, je l'aime bien même là où il ferait, ils n'en font rien. Et je me dis pourquoi ils l'ont casté pour ça Il est plat, il est inexistant. Il joue un personnage, certes, avec une espèce de bonté un petit peu mignonne, mais en fait, ça n'aboutit absolument à rien. Mmh. Et tout ce mmh. que le film entreprend en fait, n'aboutit jamais à rien. Il n'y a aucune Bien scène sûr. qui développe la moindre idée. Euh, les personnages sont tellement archétypaux qu'en fait, euh, je trouve qu'il n'y a absolument rien à en tirer si ce n'est quelques petits moments d'émotion, effectivement, si on n'est pas complètement insensible. Ouais. Et en fait, c'est un peu ce qui m'a interpellé, c'est le côté extrêmement balisé du film. C'est pour ça que je faisais la blague sur l'intelligence artificielle. Oui, oui. Et je ne suis pas loin de penser que c'est un film qui a vraiment été balisé, à, on dirait vraiment un truc calibré avec un cahier des charges. Mmh. Mais sauf que moi, je, je, je trouve ça un peu glauque presque, parce que ça donne une espèce d'aperçu de ce que pensent certains créatifs et certains, disons... Euh initiateur de produits culturels de ce genre mmh. au sein des studios, des plateformes, ça traduit une idée assez nauséabonde euh, qui se font du public, visiblement, parce que en fait, à part pour littéralement passer du temps autrement qu'en regardant un mur, je oui. vois pas euh, comment on peut se satisfaire d'un film comme ça. Euh, euh, vraiment, je veux dire, euh, passer un moment enrichissant, ouais, euh, ouais. parce qu'effectivement, ça passe le temps, hein, euh... Euh, les séquences du quiz à la fin elles font le taf, on ouais. en sort en disant bah, ça a rempli son, son contrat euh, c'est un film mignon etc Mais j'ai même pas envie de dire que c'est vide parce que j'ai l'impression des fois de voir des films vides mais ce genre de, de produit plateforme standardisé je vois tellement peu que là il y a eu des moments où j'étais presque un peu euh, inquiet j'ai eu quelques petits vertiges en me disant mmh. putain mais il y a aucun gag qui fonctionne c'est jamais drôle, la rythmique est jamais, c'est même pas qu'elle n'est pas aboutie c'est qu'il y a aucun travail comique euh, ah, ni grossier. en termes de mise en scène, ni en termes de, de, de texte, jamais. Il y a des effets, parfois, on, on, on transforme la tête d'un personnage en soleil pour nous faire comprendre que l'autre est drogué. C'est à peine au niveau d'une vidéo YouTube des années 2010. Je trouve ça euh, vraiment euh, déplorable. Mais, cela étant dit, qu'est-ce que je pourrais sauver pour répondre à ta question, Quentin Le chien, il <rire> y a un chien qui ouais.
0: s'appelle voilà. Lingwini. Euh, et, voilà.
1: <rire> et alors Autant le type de récit autour des quiz Pour le coup les quiz, les trivia aux états unis C'est un vrai délire dans, le... mmh. dans les écoles et tout, ils en font de manière un peu compétitive euh, Chez nous on a question pour un champion euh, Qui veut gagner des millions Et c'est à peu près tout On a le jeu des 1000 francs un milliard euh, comment
0: On a le jeu des 1000 francs Enfin euh, rebaptisé le jeu des mille <rire> euros <rire> maintenant sur France Inter oui. Qui nous a bercé depuis voilà.
1: Mais en... Oui. Et en plus toutes ces émissions Là françaises sont en fait plutôt inspirées euh, Des modèles américains donc il y a un truc très anglo-saxon et du coup il y a pas mal de films en fait euh, dans oui. lesquels euh, l'émission télé finale a une espèce de, de rôle de point culminant où en fait toute la quête qui s'apparente quasiment à une sorte de road movie dont euh, la visée est le jeu et l'accomplissement de, souvent d'un de personnage solitaire dont la solitude en fait a eu pour utilité de lui donner des compétences euh, de culture générale quoi. Oui, oui. Euh, bah en fait c'est tellement classique que forcément ça marche un minimum parce que c'est une recette éculé parce que en fait elle a fait recette justement donc euh, bon si on n'est pas complètement une nouvelle fois euh, insensible et qu'on n'a pas un cœur entièrement fait de pierre ça peut fonctionner vaguement mais euh, je peux pas me satisfaire de ça j'ai même pas envie de, de dire que ça sauve le film parce que il mmh. y a certainement d'autres je même pas forcément d'exemples d'ailleurs hein, euh, en tête de films vraiment sur les... les émissions télé les trivia etc mais je pense qu'il y a plein de films bien mieux que celui là euh, qui pour moi relève de la perte sèche de temps, quoi. Et à la limite, si ma prise de parole devrait vous pouvez servir à quelque chose, ce serait, ce serait de dire euh, n'y allez pas, mais pas parce que le film est horrible, mais juste parce oui. que faites à peu près n'importe quoi d'autre de votre vie, ce sera plus, <rire> ce sera du temps mieux investi que de regarder oui. ce film. Qui par ailleurs, mais, voilà, oui, oui. c'est bah, pas odieux, oh, ouais. mais c'est bizarre en fait, c'est pas un film
2: atroce, mais c'est
1: juste une perte de temps, quoi.
2: Pas... Et puis surtout, comme tu l'as dit, Louis, euh, avec un casting pareil, avoir une direction d'acteur aussi médiocre, et là, pour le coup, euh, je peux pas franchement sauver... Il euh... n'y a rien qui est vraiment sauvable. Il y a des très bonnes actrices et des très bons acteurs, mais c'est oui. soit extrêmement plat, soit extrêmement caricatural, et dans les deux cas, c'est pas très agréable. Ça, mais ils jouent vraiment... Euh...
1: Ça, ça... Moi, je ne suis pas quelqu'un de très attentif aux acteurs, C'est pas du tout quelque chose... C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais les acteurs, euh, c'est pas quelque chose qui me passionne plus que ça. Je sais qu'il y a des gens
2: dont mmh, c'est la passion, ouais.
1: les acteurs au cinéma. Mais là, je, je, on pourrait penser que j'abuse. Hein, et puis des fois, j'exagère un peu, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où je me disais « Putain, mais tout le monde joue mal. Mmh. Tout le monde est tout le temps faux, en fait. Soit ils en font trop, soit pas assez. Des fois, je comprends même pas ce qu'ils ont essayé de faire. Parce que le personnage principal, dont j'ai même oublié le nom... Et donc celle qui, qui est fan de cette émission de quiz, j'ai l'impression qu'elle joue pas toujours le même personnage. Des fois elle joue un personnage vraiment taciturne, vraiment ouais. en retrait, un peu associable, et des fois elle joue un truc un peu loufoque. Oui, où en fait exactement. on se dit en fait son côté taciturne c'était juste pour cacher le fait qu'elle est limite un peu folle quoi. Ouais. Et, sauf que c'est jamais pleinement introduit. En fait, tout ça ne faut tout le temps. On a l'impression qu'ils ont réécrit le personnage plusieurs fois. Et je pense que ce n'est pas un hasard, parce que c'est un film de la, de la Fox, enfin de la 20th Century Studios, parce que Disney, ayant racheté la Fox, ils ont renommé le studio. Je pense que ce n'est pas par hasard qu'il atterrit sur cette plateforme, c'est que c'est vraiment un produit. J'ai à peine... Je, ce serait con de dire ça, ce qu'il faudrait presque étayer. J'ai à peine l'impression que c'est du cinéma, pour le coup. Enfin, je pense ouais. qu'il n'y a pas grand monde là-dessus qui s'est dit qu'il faisait du cinéma, ou même un film, ou même un téléfilm c'est une espèce de produit où je pense qu'ils se sont plus intéressés à comment l'affiche ferait cliquer et s'abonner des gens ouais. qu'à ce qu'on allait mettre dedans parce que c'est vide, vide de dire que c'est vide mais j'ai pas grand chose d'autre à dire j'ai même pas l'impression d'avoir vu un film j'ai l'impression yeah, d'avoir euh, ouais. vu un concept déjà vu mille mmh. fois où on a juste appliqué euh, des visages et des décors mais il n'y a, y a absolument rien qui viendrait justifier de faire un nouveau film sur ces structures de deux sœurs qui vont se réconcilier autour d'une petite quête commune, euh, autour d'un jeu télé. Euh. Et alors après, une nouvelle fois, je suis un peu un connard, ce que je dis que j'ai l'impression d'avoir vu ça mille fois, et j'ai pas d'exemple d'un film en tête.
2: Oui.
0: Non, mais parce que peut-être qu'on les identifie pas, mais si on a l'impression, c'est qu'on les a vus mille fois, que ce soit dans des téléfilms pourris, dans des séries de merde, euh, que ce soit au travers d'autres trucs où parfois c'est réussi, mais le motif de la télévision, tu le disais, enfin, du jeu, euh, tu vois, je pensais à... Je sais pas pourquoi je pensais à la valse des pantins, mais ça, c'est parce que... Oui, il oui, y a ça, et, et qui rejouait ouais. dans cette merde qui est Joker, euh, où il va voir, et c'est euh, Robert De Niro, non, qui va voir, euh, qui est sur le plateau, tout ça, il va le... Je sais plus quoi, tu sais, il Oui, rigole, bah, il y a une inversion... De Niro, et voilà. il
1: joue le mec obsédé dans La Vase des Pantins et dans Joker, voilà. il joue le présentateur euh, victime de son admirateur.
0: Ouais. Et ben voilà, donc tu vois, dans les trucs récents et puis il euh, y a bien une histoire de, de télé euh, complètement dans ce, ce, ce truc-là. Requiem for a Dream qui est un grand classique euh, qui a marqué une génération. La mère, là, euh, elle doit bien être obsédée par un jeu télé ou un machin comme ça. Tu vois enfin, moyennant quoi, depuis, depuis 20 ans, on a toujours, euh, on a très très souvent effectivement, sans qu'on se souvienne exactement ce que c'est, sans que ce soit forcément le sujet principal du film, mais on a souvent cette euh, cette toile de fond et, euh, et là en revanche c'est que comme ça fait un film entier Ouais. Euh, qui est dirigé vers cette quête qui aboutit à pas grand-chose. Et le pire, c'est que euh, quand je disais tout à l'heure que ce moment où il euh, y, y a la scène des, des mimes et donc euh, on comprend qu'en fait, euh, elles se connaissent bien. Et puis, euh, bon, on a compris deux, trois fois parce qu'il y a eu plein de retours en arrière sur l'enfance. On s'en fout complètement. Mais bon, bref, passons. Ça finit, voilà, c'est joli, c'est mignon. Tu pourrais t'attendre à ce que ça finisse comme ça, mais ils se sentent obligés d'en rajouter une couche. Il y a la sorte studio et il euh, y a encore derrière un truc qui n'en finit pas on avait dit un peu le même problème avec euh, la, la, la revanche, revanche d'une blonde, blonde. Mmh. c'est les, les écriteaux pour nous dire euh, qui essaie d'être drôle pour nous dire les, ce que deviennent les personnages machin va faire si euh, bidule un personnage mille fois secondaire s'est révélé être un serial killer euh, la vieille bah, elle est morte euh, le chien et eh ben bah, il a mais ferme
1: ton alors, claque merde et Soyons quand même beau jeu et honnête, c'est <rire> nul à chier, mais ça reste de très loin le truc le plus drôle du film. <rire> <rire> c'est vrai, moi j'ai trouvé que c'est le truc mais... le plus drôle et c'est le seul truc où j'avais l'impression que ça avait été pensé, écrit ouais, et ouais, je... imaginé par un être humain. Donc, euh, alors, c'est vrai. Oui, 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 c est, c est Autre que La fait. Pas du Gain, qui n'est pas un sentiment par ailleurs.
0: Mm, mm, mm. Oui, euh, juste, alors, alors il ouais.
1: y a un film que j'avais en tête, j'ai retrouvé le titre, c'est Vidéo Kid. The Wizard en version originale qui est un film des années 90 qui avait été chroniqué par Karim Debage dans Crost à l'époque et qui est à peu près exactement cette structure d'un gamin un peu génial euh, qu'on fait on, on lui fait traverser une partie des états unis pour qu'il aille participer plus ou moins à un jeu télé euh, et c'est un film euh, par ailleurs relativement médiocre aussi et qui est connu pour ses placements de produits un peu abusifs je crois si je me souviens bien de la vidéo euh, c'est ce genre de structure là comme ça je cite au moins un film et je passe pas pour un escroc euh, complètement quoi non oui, mais maintenant que...
2: et puis maintenant que vous le dites en fait effectivement cette structure là euh, en, un peu plus originale t'as Slumdog Millionnaire. Euh, oui c'est ça Slumdog Millionaire il oui, ben, oui, oui. Enfin, y, y en a finalement pas mal faut juste y... mais pff, oui c'est c'est vraiment euh... et est-ce que euh, question que je me pose et que je vous pose par la même occasion euh, grève des scénaristes aussi donc est-ce que le fait que ce soit aussi plat aussi lisse et avec euh, aussi peu de D'attrait, enfin, euh, tu vois, de côté euh, de rebondissement un peu, enfin, euh, je sais pas comment l'exprimer, je suis désolée. Est-ce que ça vient pas de là aussi, puisque le film est sorti en 2023 et la grève s'est terminée il y a vraiment pas très longtemps, donc le temps que le film soit produit. Euh...
1: Alors, non, mais justement, euh... je pense que c'est un peu trop short parce que là, par rapport au timing de la grève, il faudrait vérifier, hein, mais. Est-ce qu'on ne peut
0: pas faire, excusez-moi, un, un excursus là, rapide, quitte à, à ce qu'on coupe et que ça fasse une autre émission Parce que moi, je vais, je vais me faire le porte-parole de plein de gens, je pense. Mmh. Euh, C'est quoi ce délire avec les grèves de scénaristes à Hollywood Moi, j'aimerais qu'on m'explique pour de vrai de façon très pédagogique, c'est-à-dire déjà qu'ils aillent bien se faire enculer. Mais et... <rire> <rire> bah, comment tu veux qu'on fasse de la pédagogie si déjà tu <rire> Non mais, qu'est-ce que c'est que ce truc Parce qu'en France, on a la grève des cheminots qui sont responsables de tout. J'ai loupé mon entretien, mon mariage, l'enterrement de ma mère parce qu'il y avait la grève et la SNCF. Mais aux États-Unis, c'est le truc. Alors, ils sortent merde sur merde depuis qu'Hollywood existe. Mais alors, maintenant, depuis 10-20 ans, de temps en temps, ils arrivent avec une grève des scénaristes qui expliquent que, genre, les meilleures séries du monde, elles arrêtent. Genre, Yellowstone, il faut attendre 2024 pour avoir la fin de la Je saison. Je
1: comprends pourquoi euh, tu es piquée.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Non mais, alors, déjà... Euh, si ils ont qu'à aller chercher des scénaristes ailleurs, voilà, hein, parce que pour écrire trois histoires de merde, tu ne vas pas me dire qu'il faut qu'il y ait un million de scénaristes. Donc, allez-y, pareil, euh, je voudrais qu'on m'explique ce que c'est ce délire, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, qui on n'ont pas grand-chose à foutre, mais qui, quand il, ça les intéresse, ne
1: savent pas de quoi on parle. <rire> bah, alors, je ne je, je, je pourrais pas répondre précisément. Là, en l'occurrence, sur la grève récente, il y avait des objectifs très précis, notamment sur les intelligences artificielles, parce que aux États-Unis, pour le coup, euh, le, tra le travail étant structuré différemment, dans l'industrie de, de, de l'audiovisuel euh, plus de manière large, les scénaristes sont parmi ceux qui sont le plus floués entre guillemets en mmh. termes euh, de, de, de droits d'auteur, etc. Mmh. Sachant okay. qu'en fait, euh, ce qu'il faut bien considérer, et en France c'est la même chose, hein, quand on parle de scénaristes, on a souvent en tête, comme tu le dis, les scénaristes des grosses séries américaines, des gros films, etc. Mais en fait, bah, c'est euh, la plupart, en fait, l'immense majorité des gens sont des travailleurs, enfin, pas forcément modestes, mais qui en tout cas ne euh, gagnent pas forcément des milliards, euh, des pigistes, travaillent quoi. beaucoup. Comment
0: Des pigistes, ce qu'on dirait. Ouais,
1: quasiment, ouais. ouais. Alors, une nouvelle fois, je, 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 pour le coup, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce serait malhonnête de ma part, parce que je n'ai pas énormément d'infos. Pour le coup, cette grève-là, elle était vraiment liée à l'essor de l'intelligence artificielle, puisque les beaucoup de studios. Enfin, de toute façon, à partir du moment où une technologie comme ça, on sait que ça va intéresser des gens qui veulent faire mmh. du profit très rapidement mmh. et facilement, et certains studios ne se sont pas cachés du fait que ça les intéressait pour intégrer des outils d'intelligence de... artificielle au processus créatif et au processus de production, ce qui menace du coup effectivement une profession entière qui, pour le coup, embauche énormément de monde et... Euh beaucoup de gens défendent l'idée que oui, une intelligence artificielle pourrait faire certaines choses, mais en fait ça pose la question du sens du travail aussi mmh. euh, on paye des non, gens oui, oui. Euh, euh, pour produire quelque chose, mais on paye aussi des gens parce que c'est important qu'on reste dans un, une forme de création humaine euh, aussi imparfaite soit-elle
2: et <rire> puis il euh, y a <rire> le fait
1: aussi qu'aux états unis le, le cinéma est très syndiqué pour le coup euh, et parfois quand il y a des rapports de force qui tendent un peu plus vers les uns que les autres les syndicats euh, montent un peu au créneau et, et bah, ils font, les américains font quand même pas forcément beaucoup grèves et en général quand ils le font justement c'est des actions très fortes et collectives en mode on arrête tout oui,
0: c'est pas comme en France ouais. <rire>
1: bah, voilà, c'est pas des mmh, trucs ouais. perlés pour le coup mmh. et, et ça marche plutôt bien parce que là pour le coup euh, la grève s'est arrêtée parce qu'ils ont obtenu gain de cause sur la majorité de ce qu'ils revendiquaient et euh, du bien. coup euh, pour les du IA coup, on euh... se
0: sort les doigts du cul et on finit Yellowstone nom de voilà <rire> exactement Bon, merci, ok. Ouais.
1: okay. Alors, c'est euh... nul. Ça se trouve, il faudra peut-être couper ce que j'ai dit parce que les gens peut-être me reprendront une nouvelle fois. C'était juste pour apaiser l'âme de Quentin. Non, mais bien sûr. <rire> bon, après, Et, euh, tu il corrige les mecs, hein. Parce que je pense qu'il y, a... y a vraiment un historique, je pense, pour le coup, de la place des scénaristes mm -mm. à Hollywood, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Mais ça, j'avoue je... que je ne serais pas expert, mais c'est plus une intuition. Il y a vraiment... Euh... Les... les scénaristes, c'est quand même... C'est une profession vraiment... À part, on pourrait dire ça de toutes les professions du cinéma, mais c'est une corporation, quoi, en quelque mmh, sorte.
0: Mmh. Et il euh, y avait la grève des scénaristes pour le dernier Fincher ou comment ça s'organise
1: <rire> bon, Fincher, Fincher est par ailleurs un, ciné un cinéaste et un scénariste en grève depuis les années 90.
2: Hein. <rire> 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 c'est lequel, le dernier Fincher
1: The oh, bah The
0: Killer, non, non, parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai cru que j'allais voir un film de Fincher, et puis voilà, je me suis fait trop chier, c'est trop de la merde. J'étais vraiment très déçu parce que je l'attendais. Bon, bref. Euh, bah, merci pour
1: ces précisions.
0: Hein. Et puis si <rire> nos, nos, nos auditeurs, nos rares auditeurs veulent commenter, bah, qui ne se, se privent pas. Hein, Juste un,
1: un, tout dernier, un tout dernier truc sur le Quiz Lady Très oui. triste, mais c'est du coup la dernière apparition à l'école, à l'écran. Oh, putain, le lapsus immonde. La dernière apparition à l'écran de Paul Rubens euh, l'acteur de, de Pee-wee Herman, en Ah autres. oui, voilà. Le mec qui arrive sur son sa petite voiture de golf à la fin, là. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il est ah, décédé bah oui. euh, quelques temps après. Voilà, ah, oui. J'avais pas, j'étais désolé, je voulais pas casser l'ambiance. <rire> <Non, non, rire> c'est horrible.
2: J'ai cru que tu allais dire ça pour euh, Holland Taylor. <rire>
1: <rire>
0: bah, enfin, qui, qui est peut-être en train de mourir à l'instant où on enregistre cette émission oh bah non, non, non euh... on
2: va pas lui porter l'œil, ça se fait pas, c'est pas sympa on porte
0: pas bon bah très bien écoutez euh, je... alors euh, on en a fini pour ça, en plus dans cette émission donc il y a un bonus, hein, une petite euh, parenthèse explicative sur euh, le, le, la grève des scénaristes et puis bah, maintenant euh, je renouvelle mes excuses euh, pour avoir proposé cette merde et euh, pour finir sur une note positive avez-vous des recommandations Louis, je commence par vous
1: euh, oui j'en ai une. Euh, en fait je la cherche en direct là, je sais plus ce que j'ai regardé ces derniers temps. Euh, j'ai manqué pas mal de, de temps et d'énergie. Ouais, ah si si enfin euh, une recommandation. Ouais, allez si allons-y. J'ai dit du mal de Fincher, donc je me rattrape. J'ai découvert euh, très récemment son Millennium. J'ai trouvé mmh. ça pas mal. Voilà. Oui, c'est bien ça. Ouais. J'ai vu très très peu de trucs ces derniers temps, et parmi les trucs pas mal que j'ai vu j'avoue que j'aime pas Fincher. Et ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça au cinéma en plus, et je me suis dit oui, ça, ça marche plutôt bien. Ah oh, bien sûr. Et puis, et puis, et puis, Daniel Craig. Ah bah ben oui. Et putain, Daniel Craig quand même. Il est beau. <rire> hein. ah là là. Ouais, et puis c'est marrant parce que du coup, il fait son Millennium, il prend ja Daniel Craig, et puis quand tu vois le générique, tu dis oui, il voulait vraiment faire son James Bond, et c'est vraiment un peu triste qu'il qu 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 n'ait pas pu faire de saga. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que la suite a été oui. réalisée par euh, Fede Alvarez, et apparemment, elle est pas bien, mais je l'ai pas vue. Euh, donc voilà c'est une, une recommandation un peu tu mettras d'ailleurs sur Instagram Alenis une semi-recommandation parce que je trouve pas ça génial mais c'est le truc le moins <rire> nul que j'ai vu ces derniers temps <rire> ouais, je
2: comprends, parce que...
1: alors euh, Alenis c'est une chose moins nulle également
2: oui bah moi pour rester dans la comédie qui m'a beaucoup plu mais je pense qu'il peut soit beaucoup plaire soit beaucoup décevoir <rire> c'est le Donjon et Dragon L'honneur des voleurs de euh, Jonathan Goldstein et John Francis Daley euh, qui est inspiré tout simplement de l'univers de Donjons et Dragons que personnellement j'aime beaucoup et qui est je trouve une comédie plutôt réussie avec euh, tout ce qui aurait pu être vraiment raté et vraiment bien fait. Donc euh, chapeau à eux et euh, pour le coup j'espère qu'il y aura des suites parce que euh, ça fonctionnait plutôt bien. En tout cas sur moi. Voilà.
0: Très bien. Très bien. Mais écoutez, moi, pour conclure, également dans la comédie, euh, je ne l'ai pas tout à fait terminée. Euh, je m'en garde encore un peu sous le coude. Comédie sur Arte, euh, Polar Park. Euh, J'en ai déjà vu cinq ou six épisodes. Je me régale comme avec une petite friandise. C'est extrêmement fin. Euh, C'est euh, référentiel sans euh, léger. C'est-à-dire sans prise de tête ni quoi que ce soit. Et c'est ce que les Français arrivent pas mal à faire quand même. C'est-à-dire que c'est à la fois très intrigant avec une vraie intrigue, et en même temps très léger, très bien joué. Très... Euh, c'est très frais c'est très très frais et, euh, et c'est vrai que bon certains journalistes je sais pas quoi critiques ont dû le dire oui ça un peu, fait penser un peu à Twin Peaks et, et ça s'en cache pas hein, mais euh, c'est vrai qu'on se retrouve quelque chose oui 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 bien sûr et justement on retrouve quelque chose mais qui a été bien digéré c'est à dire que c'est pas un copier-coller vulgaire et les acteurs Jean-Paul Rouve et euh, Guillaume Gouy sont vraiment très très bien et c'est euh, une série de Gérald, Eustache, Mathieu qu'on connaît quasiment pour rien à part parce qu'il a eu un César de court métrage il y a 20 ans de ça, 22 ans de ça je crois, euh, voilà. Bon bref, donc euh, sur Arte, très bien.
2: Ok. Euh, moi, euh, Donjon et Dragon, il est sur Canal Plus, enfin MyCanal
0: MyCanal Voilà.
1: Très bien. Millennium, je sais pas où il est moi. un vous. peu partout ce genre de truc. Moi. Bah bien sûr, bien sûr. Ce genre de de, de, de trucs à l'américain. Ils sont ouais, partout ouais. les Américains de toute façon avec leur chewing gum et leur coca. Là. <rire> <rire> Bon, bah écoutez, euh, nous avons sûrement
0: débordé un peu. c'est pas grave, on vous embrasse et on vous dit à bientôt hein, pour, un, pour un prochain cycle.
2: Oui.
1: Allez, au revoir. Oui. Salut. Prenez soin de vous.